0: Heute bei apropos. An einem Bundesasylzentrum im Westen von Zürich laufen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davon.
1: Ich habe gemerkt, wenn ich an meine Belastungsgrenzen komme, vor allem psychisch.
0: Sie beklagen Chaos, unmenschliche Regeln und eine belastende Situation. Es ist eine absolute Gleichgültigkeit und eine absolute Akzeptanz von den vorherrschenden Strukturen, die grusig, wo, wo, wo isolierend und wo menschenverachtend sind. Die ist gespürbar und wird gelebt. Was läuft da genau schief? Und was ist dran an diesen Vorwürfen Hat unser Asylwesen ein grundsätzliches Problem? Über das rede ich in der heutigen Folge vom Podcast Apropos mit Martin Sturzenegger. Er ist Redakteur im Zürich-Ressort vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo, Martin. Hallo. Martin, Du hast schon seit längerem im Bundesasylzentrum in Zürich recherchiert. Was hast du für einen Ort erlebt, wo du das erste Mal dort bist?
1: Das ist eigentlich gerade nach der Eröffnung des Bundesasylzentrum in Zürich gewesen. und äh, wir haben dann so einen Medienrundgang können machen. Wahrscheinlich auch gewisse Sachen sind dort vorbereitet. Ich weiß nicht, wie authentisch der Einblick war. Aber was ich so ein wahrgenommen habe, sind vor allem so die die Nüchternheit und zwecksbezogene Zimmer, die es dort hat. Also, es sind einfach viel Bett auf engem Raum, also Zimmer und so ein bisschen schlauchartig angeordnet, keine Stühle, kein Tisch. Ich habe auch nicht unbedingt so ein Vier-Sterne-Hotel erwartet oder so, aber es hat mich schon sehr so in der Nüchternheit und durchorganisiertheit als Militär erinnert, als ich selber dort mhm. war. bin. Mhm. Mhm.
0: Vielleicht wollen wir zuerst mal klären, was denn eigentlich ein Bundesasylzentrum ist. Also was, wieso gibt es den Ort und was, hat das für eine, was spielt das für eine Rolle im Asylsystem der Schweiz?
1: Also die Stimmbevölkerung hat im Jahr 2016 das neue Asylgesetz verabschiedet. Und dort hat man festgelegt, dass es sogenannte beschleunigte Asylverfahren geben soll. Das hat das Ziel, dass die Leute, die Asyl beantragen, eigentlich entweder schneller können rückgeschafft werden oder früher integriert werden in den Arbeitsmarkt wenn es angenommen werden. für das haben sie sogenannte Bundesasylzentren eingerichtet das sind sechs insgesamt in der Schweiz wo so eine Verfahrensfunktion hat das heißt dass alles unter einem Dach eigentlich geregelt ist also die Asylsuchenden wohnen dort. es hat dort aber auch Büros für Dolmetscher Rechtsvertreter Befrager und Dokumentenprüfer auch und das Ziel ist wirklich, dass man dort so ein Effizienzverfahren durchführen kann und die Asylsuchenden sind höchstens 140 Tage dort drin und wenn es weitere Abklärungen braucht, dann werden sie an den
0: Und damit wir uns die Dimensionen vielleicht vorstellen können, jetzt in dem Zentrum in Zürich, wie viele Menschen leben da, weiss man das und was sind das für Bewohnerinnen und Bewohner?
1: Ja, das Zentrum ist jetzt höchstens für 360 Personen ausgerichtet. Das ist eigentlich in der Regel recht gut ausgebucht. Jetzt in der Pandemiezeiten hat es ein bisschen weniger Leute drin also jetzt Im Moment hat es etwa rund 200 Leute. Hat Im Moment immer noch am meisten Eritreer, die Asyl beantragen, dann aber auch viele Leute aus Kriegsgebieten oder politisch angespannten Gebieten wie Afghanistan, Syrien, Türkei auch. Einige Kurden aus der Türkei, aber auch Leute aus, aus Nord- und Ostafrika, also Länder wie Algerien oder Somalia.
0: Und wie muss man sich so einen Alltag in diesem Asylzentrum vorstellen? Für die Bewohnerinnen und Bewohner?
1: Ja, ich glaube, es ist so ein ewiges Warten auf den Asylentscheid und so ein bisschen zermürbend, könnte ich mir vorstellen, für viele Leute. Es hat nicht allzu viel Beschäftigung dort, aber doch, es hat ähm, zum Beispiel sind äh, die Asylsuchenden auch angehalten, dass sie so gewisse Ämter übernehmen, wie zum Beispiel Putzen oder Essen schöpfen. Dann gibt es aber auch fixe Ausgangszeiten, also die Asylsuchenden können auch rausgehen. Die sind so unter der Woche von 9 bis um 5 Uhr am Abend, dann muss man aber wieder zurück sein. Und auch das ganze Wochenende eigentlich, aber jetzt während der Pandemie war das nicht möglich. Gewesen. Also auch da ist es eigentlich so ein bisschen wie im Militär. Oder man geht am Freitag kann man gehen und am Sonntag muss man wieder rein. Und auch zum Beispiel das Essen hat mich auch so ein bisschen als Militär erinnert. Also die Essenszeiten sind sehr strikt, die muss man einhalten. Wenn man nachher noch etwas will, dann ist es schwierig, noch etwas zu bekommen. Essen ist ein großes Thema im Bundesasylzentrum.
0: Also du sagst jetzt, es ist ein ganzes Set an Regeln, wo da ihnen gelten, wo Alltag regelt. Und für das braucht ja auch Betreuerinnen und Betreuer, die in dem Asylzentrum arbeiten. Was ist genau dann ihre Aufgabe?
1: Ja, sie kümmern sich vor allem um den Alltag von den Asylsuchenden. Das heißt, sie müssen Essen ausgeben, Kleider. Es gibt auch eine Kleiderabgabestelle. Dann auch Organisieren von Rechts- und Gesprächsterminen. Das ist eine grosse Tätigkeit, weil die Leute die ganzen Termine haben oder wo Sachen abgeklärt werden Dann aber auch Putzen. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, viele der Betreuer haben selber Migrationshintergrund. Das hat Vor- und Nachteile. Also, ein Vorteil ist sicher, dass sie haben Sprachkenntnis von gewissen Bevölkerungsgruppen, die dort sind. Sie haben aber oft keine sozialpädagogische Kenntnis, also sind auf diesem Gebiet teilweise sehr unerfahren. und haben keine Ausbildung in dem, Oder manchmal haben sie auch Ausbildungen, die in der Schweiz nicht anerkannt sind. Und deswegen müssen sie als Betreuer arbeiten und dann aber vielleicht einen besseren Job haben.
0: Deine aktuelle Recherche, die du gemacht hast, hat ja unter anderem gezeigt, dass seit dem November 2019 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bundesasylzentrum aufgehört haben, dort zu arbeiten. Also das ist, wenn man es umrechnet, etwa ein Abgang pro Monat. Und da sind die Leute, die befristete Verträge haben, nicht mal mit eingerechnet. Wie erklärt sich das die zuständigen Stellen, dass da relativ viele Leute aufhören zu arbeiten?
1: Also Du hast es angetönt, die, die 20, das ist eigentlich nur eine Dunkelziffer. Man geht davon aus, dass es mehr sind, weil eben zum Beispiel die Leute mit befristeten Verträgen nicht eingerechnet sind oder Leute, die länger krank geschrieben sind, was auch vorkommen ist. Praktikanten äh, sind auch nicht drin. Aber ähm, also man erklärt sich eigentlich, dass das so, also das Staatssekretariat für Migration, die fühlen sich eigentlich nicht zuständig, weil sie sind lediglich äh, der Auftraggeber in dem Bundesasylzentrum den Auftrag ausführen durch äh, die AZ, das ist eine städtische Stelle, die sich um Asylthemen kümmert. Dann der, der Sozialvorsteher von der Stadt Zürich, Raphael Golta haben wir auch das angesprochen und er sagt einfach, halte also, relativ allgemein, er sagt aber, dass er im Sommer ein Gespräch suchen will mit den Mitarbeitenden.
0: Mhm. Ihr habt ja auch mit den Mitarbeitenden von der Asylorganisation Zürich im AZ also vor allem mit Betreuer und Sozialpädagoginnen. Was zeichnen die für ein Bild? Was sagen die über die Abgänge?
1: Sie zeichnet das Bild von einem sehr chaotischen Betrieb, wo auch unterbesetzt ist. Sie redet von eben von unausgebildetem Personal, was oft so zu emotionalen Situationen kommt und Überforderung. Und das führt im Endeffekt auch zu Missverständnissen auch bei den Asylsuchenden, zu ähm, Spannungsverhältnissen und teilweise auch zu Schlägereien. Das ist so ein das, was sie schildert und das stresst viele, wo jetzt dort schaffen halt wirklich.
0: Wir hören hier einmal kurz inne. Das sind Ausschnitte aus ein paar von diesen Gesprächen, die wir geführt haben mit ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich habe fünf Jahre auf der Massnahme, in, in Massnahmen im Massnahmenbereich gearbeitet von Mehrfachtätern, von Vergewaltigen, von Pädophilen, von, von, von Mördern. Die hatten bessere Lebensbedingungen gehabt, als Suchen in der Schweiz. Das hat mich traumatisiert. Ich habe nichts Schönes erlebt. Ich habe keinen einzigen Moment, wo ich sagen kann, ah, oh, das ist schön. Es war furchtbar, Horror. Wie ein Ob Traum. Ich glaube, es haben Durchschnittlich viele Personen gekonnt, ähm, weil es ein menschenverachtender Betrieb und verachten menschenverachtende Praxis sind im Asylbereich. Ich habe nach wenigen Wochen gekündigt, weil für mich als Sozialpädagogin, aber auch als Mensch, die Strukturen und Umstände nicht vertretbar sind.
1: Ich möchte, dass man mich anonym filmt, weil mir von Anfang an und immer wieder klipp und klar gesagt worden ist, dass keine Informationen aus dem Bundes- asyl dürfen.
0: Sie sagen, es sei eine unmenschliche Atmosphäre. Es ist ja ein ganzes Bündel an Vorwürfen, die da kommen. Aber was sind denn so die Hauptvorwürfe? Was müsste ihr Ihren Augen konkret anders laufen?
1: Ich habe die Frage, die Betreuerinnen und Betreuer auch gestellt. Und ganz konkret sagt jetzt eine zum Beispiel eine kleinere Zimmer. Also, dass es einfach sehr problematisch sei, wenn es so eine kleine Dichte hat, wo viele Menschen aufeinander hocken. Da entsteht auch viel Reibung. Das müssen wir angehen. Dann äh, findet viel auch, man müsste jederzeit rausgehen und zurückkommen, wenn man will, ohne dass man jedes Mal abtastet wird. Dann äh, öffentliche Räume, wo man arbeiten schaffen, die für Leute zugänglich sind. Das, äh, man könnte Besuch empfangen, auch im Zentrum. Dann sicher auch Ausbau vom psychologischen Dienst. Das käme ich absolut zu kurz. Erkennung und, und Behandlung von Trauma. Dann also die Abschaffung vom sogenannten Besinnungsraum. Das ist ein Raum, wo Asylsuchende eigentlich festgehalten werden, bis die Polizei kommt. Also wenn es zu Eskalationen kommt, das findet viel problematisch, dass man die einfach so in einen Raum wegsperrt. Dann die Zimmerkontrollen sollen Zimmerkontrollen werden. Das Personal soll allgemein besser ausgebildet sein, also auch eben in sozialpädagogischen Fragen. Viele wünschen sich eigentlich so ein, bisschen ein Zurück zum Testbetrieb, der damals in Zürich getestet wurde, im Juha-Areal. Dort waren einfach Kontrollen viel weniger strikt. Es war alles noch ein bisschen lockerer. Gewesen. Also viele wünschen sich eigentlich wieder so ein bisschen Rückkehr.
0: Etwas, was ja in den Gesprächen auch deutlich wurde, ist, dass der Betreuungsschlüssel relativ tief ist. Also es ist wenig Personal auf relativ viele Bewohnerinnen und Bewohner. Was hat denn das konkret am Schluss für Folgen?
1: Ja, das sind ja dann doch in ähm, Spitzenzeiten über, weit über 300 Bewohnerinnen und Bewohner, die dort sind. Also in einem Fall ist es so, dass eine Sozialpädagogin für rund 70 unbegleitete Minderjährige zuständig war. Und gerade bei denen sind die Spannungen dann teilweise sehr höher. Und da sie allein war, hat sie eigentlich keinerlei Möglichkeit, um irgendwie deeskalierend zu wirken. Und es ist dann wirklich auch eskaliert. Es hat eine Massenschlägerei gegeben. Krankenwagen ist vorbei es hat Verletzungen gegeben. Und das ist einfach klar ein Ausdruck, oder? Zu wenig Personal führt einfach dann zu solchen Situationen, weil sie ihren Auftrag, ihren sozialpädagogischen Auftrag, eigentlich nicht erfüllen
0: können. Mhm.
1: Ein anderes Beispiel sind die äh, regelmä regelmäßigen Selbstverletzungen und Suizidversuche, die es gibt. Jetzt seit der Zentrumseröffnung sind das 16 Vorfälle. Die Mitarbeiter sagen dann halt auch, wenn wir individuell auf die Person eingehen können, wenn der psychologische Dienst etwas ausgebaut wäre, dass man viel von diesen Problemen, von diesen Traumas vielleicht auch könnte behandeln könnte und so Spannungen im Vorfeld schon verhindern
0: es mhm. ist ja nicht das erste Mal, dass so Vorwürfe gegen das Bundesasylzentrum immer stehen. Die nationale Kommission für Verhütung von Folter die hat schon 2019 damals gegen den Sicherheitsdienst vom Bots ermittelt. Und was ist es dort gegangen?
1: Ja, sie haben den damaligen Zustand haben sie natürlich auch mitbekommen und sie haben dann vor allem das strenge Sicherheitsdispositiv haben sie eigentlich sehr harsch kritisiert, dass eben auch Kinder kontrolliert werden. Dass äh, Essen nicht hineingebracht werden kann. Es hat auch noch von Amnesty Schweiz äh, letztes Jahr äh, eine Untersuchung gegeben. Sie haben äh, insgesamt 32 Interviews geführt mit Asylsuchenden, mit Sicherheitsangestellten Und dabei sind auch Menschenrechtsverletzungen zum Vorschein gekommen, also Gewalt, die äh, äh, Sicherheitsmitarbeiter wie Asylsuchenden durchgeführt haben. Ja, und es ist jetzt auch eine Untersuchung eingeleitet worden gegen, gegen die Sicherheitsfirmen. Das läuft im Moment.
0: Die ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit euch geredet haben, die haben ja auch schon versucht, auf die Missstand hinzuweisen, unter anderem mit einem Brief. Was sagen denn die zuständigen Behörden und die zuständigen Politiker zu diesen Vorwürfen?
1: Ja, der Brief wurde Anfangs 2020 verfasst worden und dort drin haben sie verschiedene Punkte formuliert, die nicht gut funktionieren im Bundesasylzentrum Ihrer Meinung nach. Also sie haben zum Beispiel verlangt, dass ein Koch gibt. Sie haben ein besseres IT-System verlangt. Das hat sich jetzt auch verbessert. Also gewisse Punkte sind dann wirklich auch sind dann verbessert worden. Aber äh, gewisse Sachen sind auch überhaupt nicht irgendwie beachtet worden. Also zum Beispiel, dass man mehr Personal einsetzt oder bessere Verdienste etc.
0: Der zentrale Vorwurf, der im Raum steht, ist ja quasi, alles ist auf Effizienz ausgerichtet und es gibt irgendwie zu wenig Raum für Menschlichkeit in diesem System. Der Reto Kormann, der Kommunikationschef vom Staatssekretariat für Migration, vom SEM, hat auch auf das reagiert im Gespräch, das ihr mit ihm geführt habt. Wir hören da mal kurz inne.
1: Im Gefängnis kann man nicht rein und raus wie man es gerne hat. Also hier aus dem Asylzentrum kann man am Morgen raus, man kann am Abend zurückkommen. Das ist jedem und jeder möglich. Zum anderen haben wir sehr viele Rückmeldungen von Asylsuchenden, von grösserer Mehrheit sogar, die bestätigen, dass sie sich sicher und gut aufgehoben fühlen, dass sie gut und professionell betreut werden. Äh, es gibt gewisse Regeln, die man bei der Kollektivunterkunft einhalten muss. Und das ist hier genau der gleiche Fall im Bundesasylzentrum. Aber dass das ein Gefängnis wäre, das müssen wir entschieden zurückweisen.
0: Trifft er da nicht den Punkt, dass an um so einem Ort, wo so viele Menschen zusammenkommen, ist es nicht fast unvermeidlich, dass man einfach alles nach sehr sehr strengen Regeln muss organisieren muss?
1: Das stimmt und andererseits hat auch das Stimmvolk das befürwortet, dass man so ein Effizienzverfahren durchführt. Und die Ausgangslage ist natürlich auch recht problematisch, oder wenn viele Leute aus verschiedenen Kulturen auf engem Raum sind, viel traumatisierte Leute teilweise. Der psychische Druck ist sehr hoch und da braucht es halt schon gewisse Strukturen und Regeln, wo man durchführen muss. Also die Mitarbeitenden finden halt, genau aus dem Grund braucht es halt eben auch mehr Personal, dass man individueller kann auf die Personen eingehen und zum genau so Konflikte verhindern, wie es immer wieder vorkommt.
0: Mhm. Apropos Struktur und Regeln, wie schwierig oder wie einfach war es für dich, zum recherchieren in diesem Umfeld?
1: Ja, es ähm, war jetzt eher eine schwierige Recherche, gewesen, weil die Haltung ist eigentlich vom Bund und auch von, von der Stadt, dass man zu Einzelfällen keine Stellung nimmt. Das ist eigentlich soweit noch üblich bei solchen Recherchen. Aber äh, dass zum Beispiel auch all die Vorwürfe, die wir mit, von diesen Mitarbeitenden haben, die sind halt anonym, weil sie sich auch selber schützen weil äh, sie haben dann so eine Verschwiegenheitserklärung äh, unterzeichnet. Und wenn man das nicht anonym machen dann könnte man die Vorwürfe gar nicht erheben. Und sie haben aber gar nicht auf das eingehen Die Zuständigkeiten sind auch ein bisschen unklar jetzt in diesem Fall. Also, SEM ist eigentlich gesamtverantwortlich für den Betrieb. Aber umsetzen tut es dann mit einer städtischen Organisation, also die Betreuung jetzt. Und der Sicherheitsauftrag wird von privaten Sicherheitsfirmen umgesetzt. Und da gibt einfach bei gewissen Fragen ist dann nicht so ganz klar, wer ist jetzt zuständig ist für was. Und man tut dann auch gegenseitig sich so ein bisschen den Ball zuspielen.
0: Kann man denn etwas dazu sagen, ob jetzt quasi Zürich einfach ein Einzelfall ist? Oder gibt es auch an anderen Asylzentren so ähnliche Vorfälle? Also ist das quasi ein systematisches Problem?
1: Ich glaube, das ist ein systematisches Problem, das auch in anderen Bundesasylzentren zu so so Eskalationen Der Untersuchung von Amnesty Schweiz hat das auch gezeigt dass auch dort zu so Spannungen kommt. Ich glaube, das ist wirklich einfach ein Erfolg von der Struktur, sagen die Mitarbeitenden, die halt einfach dazu führt, dass alles auf Effizienz basiert und dass man halt keine Zeit hat für den menschlichen Aspekt.
0: Mhm. Du hast es vorhin schon erwähnt, eben, dass alles auf Effizienz ausgerichtet hat. Das hat ja auch viel damit zu tun, dass man möchte gerne schnellere Verfahren haben. Da hat ja auch das Schweizer Stimmvolk im Rahmen des revidierten Asylrechts dazu Ja gesagt. Das heisst, man braucht ja gewisse Effizienz, auch im Sinne von der Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller. Und gleichzeitig wird es halt extrem schwer, am Einzelfall gerecht zu werden. Das ist ja irgendwie ein Dilemma. Wie, wie kommt man da raus?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also die Effizienz hat ja wirklich auch Vorteil, weil die Leute nicht jahrelang auf ihre Bescheid warten, ob sie in der Schweiz bleiben können oder nicht. Andererseits sehe ich schon eine gewisse Gefahr, wenn, wenn ein System derart auf Effizienz basiert, dass dann gewisse menschliche Aspekte zu kurz kommen Und dort müssen man wahrscheinlich mit einem Personalausbau reagieren, dass, dass man diese Betreuung auch wirklich auch wahrnehmen kann. Gerade wenn die Menschen so kurz da sind und gerade wenn sie so unter Druck stehen, ist es wahrscheinlich auch wichtig, könnte ich mir vorstellen, dass sie wirklich adäquate Betreuung bekommen.
0: Danke, Martin, für das Gespräch.
1: Ist gerne geschehen.
0: Die ganze Recherche von Martin Sturzenegger und Nikolaus Festi kann man auch noch nachlesen und als Video nachschauen, zwar bei uns auf der Webseite. Und sie ist auch verlinkt im Beschreibung zu dieser Episode. Das war eine weitere Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuler und mich gehört man im Wechsel mit Philipp Loser. Und unsere Produzentinnen die heissen Laura Bachmann und Vivian Kuster. Die nächste Folge von unserem Podcast gibt es am Montag. Wenn euch bis dann langweilig wird, dann haben wir am Sonntag jeweils auch noch einen Sonntagstext gelesen vom Tageredaktor Jean-Marc Nia, das mal speziell zur EM. Und... Neben dem Fußball ist die Woche ja auch noch der Rücktritt von der Petra Gösse wichtig gewesen. Über die und über die Krise von der FDP reden Redaktorinnen und Redaktoren aus dem Inlandressort im Podcast «Politbüro». Auch den findet ihr auf der Seite des Tagesanzeigers und in allen Podcast-Apps. Ja, und das ist jetzt definitiv alles, was es am Schluss noch zu sagen hat. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Bis bald. Ciao zusammen.